0: 再继续读《旅行的艺术》第十八部分，然后我们进入了一个新的章节——风景。这次我们应该读第四第五章：乡村与城市。那我们接下来开始了。我乘坐一辆下午的火车离开伦敦。我和 M 约好在伊斯顿火车站的发车月台下层见面。望着自动扶梯上和大厅里熙熙来攘往的人群，我觉得若能找到他的影子，必定是个奇迹。但我却必须找到他，这说明了欲望的。奇特之处。我们沿着英格兰的山脊前进，夜幕低垂，我们嗅到了乡间的气息，车窗已逐渐变成长长的一面墨镜。望着它，我们越来越清楚地看到，越来越清楚地能看到自己的脸颊。当火车开到靠近特伦特河畔的斯托克时，我决定去餐车一趟。于是跌跌撞撞地穿梭于一节又一节摇晃的车厢，如同醉汉似的。但是，对于能吃到在行进的火车上烹出的食物，我却特别兴奋。微波炉的计时器发出厚重的机械声，如同旧战争片中发出的声响一样。接着是清脆的铃声，示意我可以过来取烘好的热狗。这时火车开过一个道口，路的后边，路的后方，我隐约见到牛群的影子。我们在将近九点的时候抵达奥克森霍尔姆站，站名边还附加了一个地名标识——湖区。只有少数几位乘客与我们一同下车。我们静悄悄地走在月台上，在寒夜中可以清楚看到我们呼出的热气。我们看到车厢里的乘客，或在打打盹或在看书。湖区对他们而言，不过是漫长火车旅途中的一站。他们可以暂且放下手上的书，四处张望一下，比如瞧瞧月台上那对称排列的罐子，或者瞄一眼火车站里的时钟，又或者随意的打个哈欠。一旦这趟前往格拉斯哥的火车开动，再度穿越黑暗，他们便又将翻开手中的书。火车站像被人抛弃似的冷清得很，但我想他不可能一直都是这样，要不然指示牌上就不会加上日文翻译。我们在伦敦时曾打电话过来。一租一辆车，在停车场尾端的一盏路灯下，我们找到了它。我们原本向出租公司租一辆小型轿车，但因为这类车全租出去了，他们于是送来了一辆深紫色大型房车。它的新车气味还很浓，灰色的地毯洁净如新，地毯上。还留下吸尘机划过的痕迹。我们这趟旅程的直接动机是为了个人私事，但它同时也可以追溯到十八世纪后半期一次影响广泛的历史运动。当时历史上第一次出现城市居民大量有效相间，他们的目的是恢复身体健康，更重要的是。恢复心灵的和谐。到在一七零零年的英格兰和威尔士，有百分之十七的人居住在城镇上。到了一八五零年，这个比例上升为百分之五十；一九零零年则为百分之七十。我们往北前进，到达温德米尔湖以北几英里。一个叫特鲁特贝克的乡村，我们在一家名为“凡人”的小旅店预订了房间，两张很窄的床还在一起，毛毯上污迹斑斑。房东带我们看了看浴室，并提醒我们这里的电话费昂贵的，我们可能付不起。他大概从我们的穿着和在柜台上。的犹豫态度推断我们的经济能力有限。当他离开的时候，他向我们保证会有三天的晴朗天气，并且欢迎我们来到湖区。我们打开电视，查看能收看到什么频道，并且发现这里能收看伦敦的新闻。不一会我们把电视关上。把房间的窗打开，在这宁静的夜晚，我们唯独听见窗外一只猫头鹰的叫声，不禁让我思，不禁让我们思索，它在静夜中的出现是何等奇异。我来这里还有一个原因，是因为一位诗人。那一晚，我在房里又读了华兹华斯。序曲中的一段，我读的是瓶装本，封面上画着一幅树木的老年华兹华兹肖像，这幅画出自本雅明海顿之手。M 说：“这个人丑的像只老蟾蜍。”接着就去洗澡了，但是当他。过后，站在窗前抹面霜时，却吟了华之华斯的几行诗。他已忘了诗名，但却表示这些诗句是所有他读过的文字中最令他感动的。光辉曾经那么耀眼，现在却从我的视线中消失。纵使再也换不回那绿荫葱郁、花朵绚丽的一刻，我们不会悲伤，而是从残留中寻找一种力量。出自《颂歌：永生的宣言》第十节。我们躺在床上，我想多看几行书。但是当我发现一根金黄色长发夹在床头板上，我就很难再专心看书。发丝既不属于我，也不属于 M， 但它却表明这里住过许多游客。或许其中一位已经身处另一个大陆。而对于曾在此处留下自己身上的一小部分，却浑然不知。在外面，猫头鹰的呼叫声。在外面，猫头鹰的呼叫声中，我们断断续续的睡了一晚。威廉·华兹华斯，一七七零年。生于湖区北方边缘的一个小镇，科克姆斯。他自称，童年中有一半的时光是在山野中奔跑嬉戏。他生命的大部分时间在湖区度过，但也间断的在伦敦和剑桥住过。并且到过欧洲旅行。他最早住在格拉斯米尔村庄里一栋简朴的两层楼房里，房子用石头砌成，名为“割舍”。后来他渐渐有了名声后，便搬到附近的赖德尔，住进了较为充裕的寓所。他几乎每天都要在山间或湖畔步行一段很长的距离，即使是下起雨来，他也并不在乎。他坦言，落在湖区的雨有一股气势和韧劲，让失意的旅人想到了落在阿比西尼亚山区，成为尼罗河中年源头的好雨。华兹华斯的友人托马斯·德奎恩斯估计，诗人一生走了，诗人一生中走了十七万五千至18万英里的路程。德奎恩斯认为，基于华兹华斯的体格，这是非常难得的。他说，华兹华斯的身体并不算强健。所有我知道的女士腿平专家，都一致尖酸刻薄地讽刺华兹华斯这方面的缺陷。德克恩斯认为，更遗憾的是，当他行走时，华兹华斯的知识很糟糕。根据很多乡下人的说法，他走起路来十足像一只大谷稻虫，那是一种斜着行走的昆虫。在别人眼中如此别扭的行走，却给诗人带来了灵感，成就了他关于大自然的诗作，如《致蝴蝶》《致布谷鸟》《致云雀》《致雏菊》和《致小小的白屈菜》。以前，诗人不过是很随意或习惯性的看待自然现象。但是他们在华兹华斯的笔下，却成了最伟大的主题。根据华兹华斯的妹妹多罗斯的日记，这本日记记录了华兹华斯在湖区的活动。这本根据这本日记记载，华兹华斯1802年3月16号这天，在帕特戴尔溪谷附近的一个湖畔散步。这个湖叫做兄弟湖。湖面非常平静，他走过湖上一座桥，便坐下来，写了以下的诗句：公鸡啼鸣，小溪流淌，小鸟啾啾，湖水闪烁的波光，山林中充满快乐，喷泉中充满活力。云儿飘荡，天空属于蔚蓝。过了几个星期，诗人被美丽的雀巢所感动，于是又提笔写道：“瞧，五颗蓝色的蛋正在那里闪烁。这么简单的画面，却少有景象比它悦目，也少有盼望的喜悦。”比他更令人神往。几年后的一个夏天，他听见夜莺的鸣唱，又觉得有必要把心中的喜悦表达出来，于是写了以下诗句：夜莺啊，你美丽的歌吟，必定出自一颗灼热的心。你唱得如此嘹亮。仿佛酒神已为你找到了情人。这些诗句并不是偶发的喜悦之声，他们背后有一套完整的自然哲学理论。这套哲学具有独创性，阐述了获得幸福的条件以及我们不幸福的缘由。他贯穿华兹华斯的所有作品。并且在西方思想中有着相当的影响。诗人解释说，大自然中的各种现象，包括小鸟、小溪、水仙和绵羊，都是不可或缺的，因为他们正矫正和治疗城市人备受困顿的心灵。华兹华斯的主张一开始便遭受到可怕的阻力。拜伦，一八零七年为华兹华斯的《华兹华斯诗歌二卷》所做的评论中提到，他对于一个成年人把花儿或动物看得那么高贵感到困惑。他说：“幼儿园的读者对于这种矫饰腐化的作品会怎么看呢？难道是为模仿游吟诗人吟吟游诗人，以缓解摇篮里婴儿的啼哭吗？爱丁堡评论语调同情的断言，华兹华斯的诗歌是幼稚、荒谬之作品，并怀疑或许是诗人本身想刻意让自己成为笑柄。爱丁堡评论指出，一把铲子或一个雀巢。或许真的能给华兹华斯留下一系列深刻的印象。然而，可以肯定的是，这样的联想在大多数人看来，似乎是被迫、生硬和不自然的。所有世人都取笑以下的作品：《晚歌》，《致吃奶的小猪》，《洗衣日圣歌》。先给老奶奶的十四行诗，处力派送。但是，还要让华兹华斯先生相信这一点却非常困却是非常困难的。许多文学刊物中开始出现讽，讽嘲华兹华斯这种风格的着作。一朵云，让我的心。赞叹着蓝天，真惹人爱恋。又如，我看见的是知更鸟吗？还是鸽子，或血鸟？然而，华兹华斯却丝毫不为之动摇。他奉劝伯蒙特夫人，不要因为这些诗歌目前受到的评论而烦恼。他解释说：“这个时刻与他们将来能发挥使命时相比，算得了什么？我相信我的诗歌之所我相信我的诗歌之使命便是安慰受苦者，使开心的人更加快乐，好让白天的阳光更明媚，教导年幼者及各年龄层有仁爱之心的人，学会真正的观察、思考和感受。”让他们在行动和心灵上更有德性，这就是他们的责，这就是他们的职责。我相信，在我们做古多年后，他们仍会忠实的完成这个使命。他唯一错的是在时间上的判断。多克恩斯解释。1820年以前，华兹华斯的名声被践踏。1 8 2 0至一八三零年间，褒贬互见。到了1 8 3 0至一八三五年，胜利降临了。人们的品味经历了缓慢而鲜明的转变。读者群逐渐停止嘲讽，他们开始欣赏。甚至背诵这些关于蝴蝶或白屈菜的颂歌。游客们因为受华兹华斯诗作的感染而来到他获取灵感的地方观光，于是温德米尔、赖德尔以及格拉斯米尔开始修建新的旅馆。到了1845年，前来湖区观光的游客估计比这里的绵羊还多。他们在位于赖德尔的花花式庭院里，瞥见诗人的影子，并且在诗人描述过的山坡和湖泊、山坡和湖畔寻找自然界的力量。当稍塞于1843年此事时。华兹华斯被授予桂冠诗人的荣誉，一批追随者甚至筹划将湖区命名为华兹华斯郡。当八十高龄的华兹华斯一八五零年与世长辞时，这时英格兰和威尔士有半数的人口过着都市生活。许多严肃的评论大都倾向于华兹华认同华兹华斯的看法，赞同他的这个立场。时常走访大自然、啊、是消除城市生活中罪恶的必要良方。嗯、今天就到这里，明天继续吧。